0: Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Invertido, 21 episódio e hoje tenho comigo dois estreantes, eu, Duarte Rosa, tenho aqui comigo Francisco Tavares e Diogo Nunes, meus caros, bem-vindos ao nosso obrigado, podcast obrigado. e bem-vindos ao mestre. São aqui também dois estreantes no nosso site e hoje não temos três temas, mas temos um tema geral e que convenhamos vai dar muito pano para mangas, que é a primeira volta da Liga Portuguesa. fecharam ontem as últimas jornadas da primeira volta. E, meus caros, uma liga que até agora tem dado muito por falar. Diogo, já vê que tens aí toda uma listinha com tópicos. O que é que propões uh, começar a falar?
1: Bem, Duarte, eu acho que nós podemos começar logo pela principal história de, desta primeira volta, que é o que fez a, primeira, a melhor primeira volta da sua história, que é o Sporting Clube de Portugal, que, que surpreendeu tudo e todos, digamos assim.
0: Muito bem. E Sporting Clube de Portugal que está com o Francisco? Tu estás aí com a tabela à frente. Ajuda-me. pontos momento
2: leva 45 pontos. 45 pontos em 51 possíveis. Que é, o, que é incrível. Tem, é, neste momento a o segundo ataque mais forte da liga. Tem 36 golos. Melhor só o Porto com 39. E a melhor defesa com 9 golos feridos. Uh, e está a ser absolutamente fenomenal. É um arranque completamente... Lá está. É o melhor. É o melhor de sempre.
0: Como há muito não se via. Eu, curiosamente, eu vi alguns que dizia que era o melhor arranque de sempre, mas havia outro sítio qualquer que eu não me lembro. Neste momento dizia que era o melhor dos últimos 70 anos. confiamos que seja qual dos dois for, já é incrível. Porque é eu, é muito Sporting bom. Vista... Provavelmente
2: o que se passa aí é que, é muito como a Liga passou a ter 18, 18 ah. journa... 17 jornadas, aliás, teve 18 equipas, 17 jornadas por volta, provavelmente o que se fala é deve ser entre pontos feitos, pontos por jogo. Se calhar a dúvida pode ser por aí.
0: É possível. Mas pronto, lá está. Seja como for, é um arranque é monstruoso. Acho que a palavra é mesmo esta. E, e pronto. Sporting. Por onde é que podemos entrar? Eu,
2: eu, eu confesso. Eu vou já entrar aqui por este lado que é. Eu confesso que não estava à espera, não estava nada à espera disto. Porque eu sempre fui uma, um adepto do Sporting. Sempre vi mu muitas coisas. Mas, para começar, o Ruben Amorim ao início não me surpreendeu. Ou seja, surpreendeu-me, mas... Sempre achei que aquilo era muito fogo de vista, era o início. Por exemplo, eu posso lembrar-me do início do Marcel Kaiser, que começou a marcar 5 gols por jogo e depois caiu a pique. E, o início do e confiamos é que ]zinho...
0: 10 milhões é um primeiro sinal que às vezes. Às vezes não, qualquer sportingista desconfia logo, gastar 10 milhões. Dez e quem milhões diz qualquer sportingista. Não é? Num treinador que, é.
2: três eu -me, três foram... treinador que tinha feito 13 jogos na altura, lembro-me, foram 13 jogos, 10 milhões, o treinador tinha feito 13 jogos
0: eu uh... não estou eu fui até na altura e continua a ser o terceiro se não o treinador mais caro de sempre
2: é, era sei, um dos mais caros eu não, não lembro exatamente mas sim acho, acho que era para aí acho o terceiro é o mais terceiro. caro acho que e é o terceiro e havia uma coisa havia uma coisa que eu aqui pegando no Sporting que sempre fui muito reticente que era a questão dos três centrais
0: porque Ui, eu não com vi o Sporting
2: morte. eu não vi o Sporting com um plantel para jogar com três centrais é, é sempre uma tática precisa ser muito rotinada uma das, uma das melhores que eu ia fazer pronto no meu, no meu tempo de vida foi o, o Chelsea do Conte, que era uma equipa extremamente continuada não é? Com jogadores mesmo para isso, e o Sporting. Uhum. Tanto que se viu que o Sporting, ao início, viu-se muito. Viu, viu muitos problemas em adaptar a tática. Só que as contratações deste ano, e foi uma questão que eu acho que fez diferença, as contratações deste ano foram muito cirúrgicas e eu acho, eu acho que isso ajudou muito o Sporting. Concordo,
0: concordo. E sinceramente. Uh... Uma coisa que eu gostei muito das contratações deste ano do Sporting foi duas coisas. Primeiro, como tu acabaste de dizer, foram cirurgias, cirúrgicas, ou seja, contratações não muito excêntricas, vamos chamar-lhes assim. Viu-se que não era só para fazer barulho, viu-se que eram contratações necessárias e que o plantel estava a precisar. E outra coisa que também me fez muito, muito, me causou muito boa impressão, antes do mercado sequer começar, porque o Frederico Varandas, o presidente do clube, anunciou, é que ia-se dar primazias sobretudo ao mercado nacional, ou seja, à Liga Nós. E quem diz Liga Nós diz outras ligas, se for o caso. Por acaso não foi o caso no Sporting, mas eu gostei muito dessa iniciativa. E Inclusive, já que estamos a falar da Liga Portuguesa em geral, posso também fazer, abrir aqui um bocado o meu parênteses. Uh, acho que foi muito interessante, porque isso foi algo que se mutou um bocado em toda a Liga. Posso só aqui fazer um pequeno desvio para o Futebol do Porto. Vocês vão reparar que até à chegada de não me recordo agora, peço desculpa, mas até à chegada do primeiro jogador que veio de fora da Liga Nós, que ainda chegaram cerca de 4 ou 5 jogadores, todos eles da Liga Nós. Estou-me a lembrar do Carraça, estou-me a lembrar do Claudio Ramos, estou-me a lembrar do Taremi, E eu acho que isso é uma... Sinceramente, eu acho que isso é uma iniciativa muito, muito, muito interessante.
1: Exato, e ele até substituiu o Alex Seles, que era considerado um dos melhores laterais esquerdos da Europa, substituiu com um jogador Made in Portugal, que é o Zaidou, cada há 3 anos no Mirandela, e este ano marcou na Champions, o que é muito bom porque, por exemplo, vimos o Benfica apostar muito no mercado internacional, grandes contratações milionárias, que na nossa liga ainda não tiveram tempo de adaptação, por exemplo, jogadores como o, como o Nuno Santos, que vinha do Rio Ave, e também o Taremi, mas no Porto, que se adaptaram logo ao sistema de jogo de ambos os clubes, e conseguiram logo ter uma produtividade muito mais cedo.
0: É, exatamente. Sim, o Nuno Santos... Sim, confesso que surpreendeu pela positiva, não estava de toda à espera do Nuno Santos render tanto é, em tão pouco tempo.
2: O Nuno Santos é um daqueles casos de jogador que, claramente, é um jogador. Vê-se mesmo que é um jogador que joga na caça. É um jogador que dá sim, tudo em campo sim. e é. é e é uma coisa que o Sporting precisa também, aquela emoção que é dada, para além da sim, capacidade técnica, para além da capacidade tática uh, emocionalmente o Nuno Santos é muito forte e para além disso, é um jogador que está completamente habituado ao campeonato, que é isso que se nota muito no Sporting, são jogadores que sim, são sobretudo sim. habituados ao campeonato todos os jogadores que estão no Sporting uh, da equipa titular mais ou menos chegaram a esta época só talvez o Fedal é que era, o Fedal e o povo eram os únicos jogadores que não tinham rodagem de primeira liga Verdade, que era, verdade, sim, sim. era uma coisa incrível. E depois, olhando, o Sporting fez algumas contratações e não gastou... O Sporting contratou salvo erro, assim, só, só olhando para a equipe para o titular. Foi buscar João Mário, voltou o Palhinha, o Pedro Porro, uh, Pedro Gonçalves, Nuno Santos, agora, agora o Paulinho, mas olhando mais para o Verão, uh, o Fedal. E o Sporting não gastou que, 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 quantidades exorbitantes de dinheiro. E para além disso, soube fazer outra coisa que há muito tempo também não sabia fazer. Recuperou emprestados e não vendeu por aí além, para compensar as, as contratações. Exatamente. O que é que isso se faz? Faz com que o Sporting tenha banco, que é uma coisa que o Sporting já não... Há muitos anos não se podia dizer que o Sporting tinha um banco forte. Se repararmos este ano, o Sporting tem muitos gols a sair do banco. Há jogadas que se vê, por exemplo, o Mateus Nunes entra pela linha lembro-me perfeitamente num, num jogo, não sei se foi contra o Bolonense ou contra a vitória de Setúbal, hein? o Mateus Nunes entra pela linha mete a bola no Tiago Tomás que cruza para o Giovane encostar para dentro. É um Exatamente, golto, era isso
0: que, que eu faz. ia dizer. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que podemos resumir, é sem querer ser, sem menosprezar o resto do banco, mas eu sinto que o banco de suplentes do Sporting até ao momento tem um nome claro que é Jovem Cabral. Minha Nossa Senhora, o que é que e, rouba na? Sem, é sem dúvida, sem senhora. dúvida. Eu não nenhum. sei, eu não sei que milagre é que ele operou naquele menino, mas parece outro. Está irreconhecível. E deixa-me só pegar uma coisa que tu disseste Francisco que é muito engraçado que eu confesso que nunca tinha pensado que é essa questão de os jogadores, pelo facto de serem da Liga Nós, já têm rotação na Liga Nós. E acho que isso dá que pensar no facto de nós termos sido eh, prematuramente eliminados das competições europeias, porque foi uma equipa que se deu muito bem, muito acima da média, até para os próprios standards, na Liga Doméstica, na Liga Portuguesa, e depois não é que tenha se tenha dado mal na, na Liga Europa, mas pronto, ao fim e ao cabo, acaba por se ter dado mal, porque a eliminação é sempre um mau resultado. Uh, mas a verdade é essa, que é uma e é um, é um tópico muito engraçado, Francisco. Uh, é uma equipa muito ad, adaptada à Liga Portuguesa, que é bem ou mal, é a nossa realidade todos os anos, quer que iremos, quer não. E acho que isso é um golpe de gênio uh, da parte do, do Sporting ter feito isso, e é um ponto de vista que eu nunca tinha pensado. Faz muito sentido mesmo.
1: E a própria questão dos jovens, porque no início temos jovens como Eduardo Quaresma, como Pedro Gonçalves, que não têm rotação de, de competições europeias, viram-se num palco mais... Digamos assim, menos habitual e se calhar não, não houve uma rotação tão grande como há na Liga Portuguesa, por exemplo. Um palco diferente.
0: Sim, verdade.
2: Eu, em relação à eliminação da Liga Europa, eu penso que foi, foi mais do que do que só a falta de rodagem. Eu acho, que o sporting, eu, eu acho que o Sporting tinha mais obrigação de preparar um jogo contra um adversário que já conhecia. Ao fim ah, ao cabo, sim, o Sporting, isso eu
0: também concordo. Não estou desculpar jogou, de toda a eliminação.
2: Jogou contra o Lasca há 7 ou oito meses atrás, na altura em que fez o é. primeiro jogo, não é verdade? Encontrou-os na fase de grupos da Liga Europa. Era um, era um jogo que tinha, que tinha tudo para ser melhor preparado do que foi. Uh, e já, já ouvi muitos adeptos do Sporting a dizerem que esta eliminação da Liga Europa até teve um lado positivo, uh, que assim pudemos focar no campeonato, diziam os adeptos, vários adeptos, e... Eu não, eu não concordo com isso. Qualquer equipa Sim, portuguesa é assim. na Europa é, é bom, é sempre bom. Qualquer lado claro. da eliminação é, é totalmente mau. Mas, por outro lado, é a verdade é, é, é que acaba por ser relativamente positivo para o Sporting, porque o desgaste dos jogadores, nós vemos agora, por exemplo, o futebol clube do Porto, uh, vai ter um mês caótico. Absolutamente caótica à sim, conta da Liga dos Sim, Caminhões. sim, sim. E
0: nós também, nós Sportingistas, também vamos tentar aguentar com muita
2: coisa. <risos> é verdade, também é verdade. Uh, eu, acho, eu acho que, apesar do, do Benfica estar em quarto lugar, estar mesmo à porta do pódio, que é um resultado mau para o Benfica, o Benfica é exatamente o polo oposto ao Sporting este ano, de facto. Era aquilo que, não tava, aquilo que o Diogo estava a dizer há pouco. E é, é o polo oposto. Uh, foram muitas contratações, muito caras. Uh, não se deu uh, visibilidade a alguns jogadores da formação que se calhar deviam ter sido potenciados, o, assim há a assim, cabeça o caso que me lembra é o tem muito pouco tempo de jogo muito pouco tempo de jogo eu, para, eu sou para... Sportingista
0: e muito a pena de ver o Benfica a desinvestir na, na formação que é uma coisa que eu estava a gostar muito de ver no Benfica, isto, isto até parece estranho eu estar a dizer isto enquanto adversário mas é verdade, eu enquanto Sportingista naturalmente tenho um carinho especial pelos jovens da formação Uh, e quando vejo isso num adversário, seja o qual for, neste caso é o Benfica, que é por acaso o maior rival, confesso que também fiquei satisfeito, porque é algo que me dá gosto de ver, ver jovens da formação a ser apostados na equipa principal. E o Benfica, confesso, enquanto adversário, uh, eu sinto pena de ver tanto desinvestimento. E é como tu também acabaste de dizer, Francisco, que foi muito, muito fogo de vista. Uh, para já, o próprio regresso do Jorge Jesus, eu creio que até foi falado aqui no podcast há uns episódios atrás, eu acho que aquilo foi claramente, e eu não quero estar aqui a ser mauzinho, mas aquilo pareceu-me claramente uma jogada de marketing que, diga-se, foi genial. Não nego. Foi muito, muito inteligente. Foi uma jogada de marketing muito estudada para é, é. conseguir arrancar mais uns quantos votos. Isto é a minha opinião, atenção.
1: Sim, sem dúvida. Porque até, se nós formos olhar um pouco para a opinião pública benfiquista, era um regresso que sempre se dividiu. Lembro-me, quando antes claro. do Lage entrar o Luís Oliveira não foi buscar Jorge Jesus porque viu-se que havia uma grande divisão de opiniões e isto soou quase a manobra de, de desespero, digamos assim. Eu
0: não diria que soou, eu diria que foi mesmo, mas pronto, aí se calhar já é a minha repete de suporte <risos> que me está a falar, confesso. Mas, sinceramente, eu não, não digo aqui que adorava o Laje, mas a tal aposta na formação era algo que eu invejava, não invejava, porque bem, o Molo Sporting sempre foi um clube formador. Uh, mas o Laje fez um excelente trabalho nesse aspecto, claro que depois a coisa começou a descambar mas é normal, porque para já todas as equipas têm fases eu acho que uma coisa, e aí contra, contra mim enquanto Sportingista falo, porque os Sportingistas têm muita esta vertente que eu, que eu não gosto tanto que é a mania do imediato tem a mania de quem tem sempre de haver resultados imediatos, e vá lá que este ano estão a corresponder a essas expectativas, mas a verdade é que as equipas uh, uh, atuam por fases, e o Benfica teve uma fase muito boa, nomeadamente a ganhar o campeonato nacional com um treinador que vinha da equipa B que curiosamente na altura foi uma mania um bocado geral, o Sporting também tinha pegado no, no Daniel Pontes espero não estar a dizer mal o nome dele Lionel Pontes peço desculpa uh, e acho que foi engraçado, inclusive eu lembro-me <risos> perfeitamente de ver o Benfica na altura pegar no Laje e a, e a pensar, bem, estes tipos estão-nos a imitar mas pronto, depois, o que é facto é que o Sporting deu-se mal com o Pontes a longo prazo e o Benfica com o Laje apesar de tudo ainda se aguentou ali um bom bocado é, mas pronto, e voltando a pegar na história da, da formação, é, o facto também da equipa ter sido jovem fez com que. fez com que. É, pronto, acho que, acho que era de esperar que uma equipa tão jovem, isto ainda falando do Benfica de Brunelagem, é, a coisa começasse a, a, a descair um bocado ao fim de um tempo, mas depois eu, sinceramente, eu teria dado mais tempo ao Lage. Mas pronto, já estamos a falar do Benfica do passado, estamos aqui a para falar do Benfica deste ano, e já agora Diogo Nunes, tu que és o único Benfica que está aqui presente hoje. Uh, quer desenvolver um bocado o tema do Benfica já que pegamos nele agora? Posso desenvolver, eu acho que o, a
1: minha grande opinião é que o problema foi o planeamento gastou-se muito e, e na teoria bem mas houve falta de, digamos assim, estudar as lacunas por exemplo o Sporting, e agora pego um pouco no Paulinho, o Sporting precisava de um ponta de lança e lutou até ao fim por um jogador que estava familiarizado com o treinador Ruben Amorim e também que, digamos assim, completava um puzzle, a peça que faltava ao puzzle do Sporting e pode ser decisivo na luta pelo título. O Benfica é diferente. Por exemplo, eu olho para o lateral direito. Desde a saída do Nelson Semedo para o Barcelona, em 2017, não houve um lateral direito que verdadeiramente pegasse. O André Almeida é um jogador de combate, é um, é um bombeiro, digamos assim, mas para jogador titular se calhar não serviu naquela época do Laje, mas a longo prazo não é uma opção viável. E olhamos, por exemplo, para jogadores como Florentino, como João Felipe, o próprio Gonçalo Ramos, que não lhes foi dado digamos assim, a oportunidade, para depois, por exemplo, o médio defensivo suplente do Benfica ser o, o Samaris, o ponta-de-lança ficarmos com o com Seferovic, que, pronto, tem, é muito inconsistente, nomeadamente a titular. O, é verdade. O próprio Darwin Nunes, que é um avançado que eu aprecio bastante, há muito potencial, tem potencial para é ser um grande
0: jogador, um 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 grande grande jogador.
1: jogador. Tem, tem velocidade, tem porte, mas falta-lhe quase, digamos assim, o trabalho, o talento está lá, mas falta o trabalho. Por isso era bom, por exemplo, ter um Vinícius que lhe tirava um pouco de, de pressão de cima, porque o Vinícius era um jogador que entrava e que raramente não marcava golos, digamos assim. E a própria saída dele chocou muita gente, eu incluído, porque era o melhor marcador do campeonato.
2: Verdade, <risos> exatamente.
1: E é esse tal desequilíbrio: o investimento grande, mas a equipa continuou com lacunas, digamos assim.
2: É. Eu, eu diria mas, que. Mesmo... É o tal fonte de mas te isfarsis, te uh, Eu diria mesmo que o maior, eu acho que foi a questão de Jorge Jesus foi um dos maiores a, a, queriam arranjar a solução e acabou por ser um dos maiores problemas para o Benfica. E porquê? Uhum. Porque um investimento, com um investimento tão grande num clube que tenta manter as finanças equilibradas, qualquer que seja depois é precisar de algum retorno de volta. Não é verdade? Ou seja, é. o Benfica depois de investir tanto, não estava à vontade ou não estava com espaço o Benfica investiu, salvo erro, mais de 100 milhões de euros este ano em contratações. Foi de Foi Foi mesmo, de uh, e o Benfica, um clube com o Benfica. Seja o Benfica, seja o Sporting ou o Porto. Já nem falo dos outros clubes com menos porte financeiro. Uh, não, mas também já lá
0: vamos que há ali um em concreto que depois quero pegar, mas, mas conclui. Uh,
2: é um clube que precisa de manter as contas de certa maneira equilibradas. Uh, e um clube que gasta dessa maneira, depois não se pode dar ao luxo, digamos assim, de recusar certas contratações um dos maiores problemas este ano no Benfica é qual é a linha defensiva Ruben Dias este ano e apesar de ter sido vendido por valores muito elevados foi uma boa venda certo? foi uma boa venda e foi uma boa venda apesar de tudo mas o Benfica investiu muito em nome no nome investiu muito no nome é, é basta pensarmos isto de certa maneira um clube como como o City não tem nada a ver com um clube como o Benfica em termos em termos de nome em termos de aspirações mesmo europeias não tem a ver com o Benfica e quem diz o Benfica diz qualquer clube português não é, como é? Uh, Exato. Exato. mas o Otamendi estava numa fase da sua carreira que vinha, vinha completamente a descer. Vinha completamente a descer. Um jogador chegar à Liga Portuguesa assim, por um valor de 15 milhões de euros, ainda por cima, um para um, é, um clube português é um valor elevado, muito elevado. Para e um, é bom, tipo um jogador como o Rubem Dias, não, 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 não se compreende. O Rubem Dias este ano, com o Verton ao lado, de com uma defesa A4, como é, que é como o Benfica joga, tinha tudo para ser como o Jorge os queria. Só que o Benfica não se podia sequer dar ao luxo. Eu acho que nenhum clube português pode dar ao luxo de fazer uma venda como o Benfica fez. Mas o Benfica às vezes faz. Faz isso. Isto contradizendo até o que eu estou a dizer. O Benfica aguentou o João <risos> Félix até ao fim para vender por isso valores vai lá, vai lá. enormíssimos. Exato. Um jogador como o Ruben Dias está a fazer uma temporada excelente no City. O City nos últimos três jogos leva a salvo er, três golos sofridos à conta da dupla de centrais especialmente. Atenção, Francisco,
1: tenho que fazer aqui um parênteses. Eu vi uma notícia hoje que estava a falar de Ruben Dias para um dos frontrunners para ser o jogador do ano da Liga
2: Inglesa. Oi? Exatamente. Ruben Dias, Ruben Dias ressuscitou John Stones este ano na Liga Inglesa. Mas isso ainda, isso ainda é outro tema. Uh, a linha defensiva do Benfica nota-se claramente que falta aquela consistência, aquela capacidade de manter as linhas elevadas, aquela capacidade de pressão que havia constantemente, por exemplo, com Laje, que jogava com Ferro e exato. com Rubem Dias. Tinha velocidade na defesa, tinha dinâmica. O meio-campo era agrido, era, era forte. Uh, por exemplo, um jogador como Gabriel não, não, não ia... disputava os lances todos, não falhava um passo. E, e não se vê isto no Benfica. Também há uma questão de forma, não é verdade? Uh, mas não também é há uma verdade. questão de habituação. jogadores como Darwin Nunes tem sido extremamente inconsistente nesta fase do campeonato. Começou muito bem, mas tem vindo a baixar. Walter Schmidt acaba por ser ainda mesmo assim dos melhores e também é muito inconsistente. O Everton Cebolinha está, está abaixo do par. O Pedrinho é uma contratação que foi feita ainda antes de Jorge Jesus, mas que não se percebe bem porque é, que, porque é que foi feita e depois foi feito Cebolinha logo a seguir? O Otamendi por 15 milhões é, é, é exorbitante. Sim, e Mas são vem, os que jogadores pode... que, que, que faltam muita rotina. São jogadores que, é. que não estão, parece que a equipa não está entrosada e depois os resultados não surgem.
0: E já que falaste em rotina, o Otamendi, que é um jogador experiente, como todos sabemos, e estamos todos recordados do ridículo a que, a que aquilo chegou com o jogador a pedir desculpa nas redes sociais do quão mal andava a jogar. Quer dizer, eu acho que qualquer pessoa com dois dedos de testamento não percebe do futebol consegue perceber que algo de errado está a passar aqui. Eu confesso que desconfiei logo da chegada do Otamendi. É um jogador com um nome, como tu disseste também. Acho que é um tópico muito importante de se referir, que é a aposta no nome, sobretudo, dos jogadores. Eu acho que isso foi um erro do Benfica. Uh, se bem que eu contratações também muito bem feitas. O Vertonghan acho que foi muito inteligente, sobretudo a custo zero. Acho que foi um, um sentido de oportunidade muito bem.
1: Muito bom. E o próprio Martin de contratar um jogador que é conhecido em Inglaterra, Aproveitou Sim. da vontade do jogador de ir para um, para um país com um clima quente, mas com a oportunidade de ganhar troféus, o que esta claro. época pode ser
0: difícil, mas
1: é outra história.
0: Calma, uh, Calma é que quando se morta isto, depois dos três é igual em, em Guimarães, é até ele lavar os Vindima, como se costuma dizer. Exato, mas a
1: questão é que, por exemplo, uh, jogadores como o Pedrinho, eu gosto bastante do Pedrinho porque é um jogador que tem grande toque de bola. Até em, entre linhas, ele e é o Gonçalo Ramos é, é impressionante o, o quão pouco têm de jogos jogados juntos e até no geral, e a, e a química que já tem entre si, e acho que é um crime não se aproveitar. Mas a questão é que, por exemplo, olha-se para o Otamendi, o Otamendi agora desde, digamos assim, desde, desde a supertaça contra o Porto tem -se, tem sido, talvez, ele o, o Weigl e o Vertonghen têm sido os teios da equipa do Benfica o problema do Benfica até ali meados de dezembro era sofrer muito acho que todos estamos recordados daquele, daquela série de três jogos em que o Benfica sofre três golos contra o Rangers não, contra o Bovista, contra o Rangers e contra sim. o Braga. E agora, sim, sim, sim. este mês de Janeiro, viu-se um Benfica defensivamente muito mais sólido, mas no ataque. É que estão os problemas, digamos assim. Houve aqui um, um inverter de situação e de problemas. Mas parece que desregulou de um
0: lado e contra-regulou do outro. Exato.
2: A contratação de Weigel foi outra contratação que... Eu, eu lembro na altura, até essa conversa com os meus amigos e haver um que me alertou para isto, que foi o Weigel é um jogador bom, com, com toque de bola com, com classe é um jogador que é claramente um jogador com qualidade no entanto falta de intensidade e é uma coisa que tem vindo a reparar que de facto é verdade o Weigel é um jogador que ao contrário por exemplo de Gabriel não é um jogador que vá a todas não é um jogador que é um jogador extremamente inteligente mu muito capaz com a bola no pé sabe se posicionar muito bem só que falta aquela raça aquela intensidade que, se... que parece que é o que falta a uh, maior parte dos jogadores do Benfica este ano isso é o espelho do Benfica deste ano pois bem, mas meus caros já estamos
0: aqui mais ou menos a meio do tema do tempo que temos, portanto eu proponho saltarmos um bocadinho mais abaixo na tabela, Passo de Ferreira minha nossa senhora, o que é que se está a passar com o Passo, Passo de Ferreira? O Passo de
2: Ferreira está a ser incrível o Passo de Ferreira neste momento leva a, maior sim, série, a melhor série de vitórias da Liga, que leva salvo erro seis vitórias seguidas ainda é, não
1: perdeu é. este ano, se não me engano
0: é bem possível, é como disseste, Francisco, tens toda a razão. Seis vitórias seguidas. A quinta já foi extraordinária, porque para os nossos ouvintes que não estão tão familiarizados, o que é normal, que apesar o apesar do Passo de Ferreira, com todo o respeito, a é um clube com nova dimensão tradicionalmente. Mas o que é facto é que se está a agigantar este ano e está um bocado a, a trazer aquelas memórias do Passo de Ferreira de 2013, Ui, em que ele voltou ao terceiro lugar. Mas, meu Deus, cinco vitórias consecutivas. Foi a primeira, vi a primeira série de cinco vitórias consecutivas de sempre do Passos na Liga, logo aí já foi extraordinário. O recorde que já foi renovado agora com a sexta vitória dentro do ah. Gil Vicente. e meu Deus, Pepa! Aquilo, é, é um mago, acho que a palavra é mesmo esta. Pepa é um treinador que até há bem pouco tempo, pronto, é um, um nome conhecido em Portugal, mas que não, pronto, não chamava assim tanta atenção. Mas neste momento está a pôr aqueles nidos a jogar que é uma coisa parva.
1: Mas é um treinador muito é. subvalorizado que já em 2017 muito se não me engano, com o Tom Dela, ele levou o Tom Dela à melhor classificação de sempre, acho que foi em o nono lugar, sim. que até foi sim, ganhar a luz, sim, sim. foi uma equipa fantástica, e, e agora com, com o Passos, teve, tem material, aposta bastante nos jovens, a, a média de idades, digamos assim, do ataque do Passos não é muito elevada, tirando o Douglas Tank, oh. se não me engano, e conseguiu re revitalizar jogadores como o Eustáquio, que vinha de uma ruptura de ligamentos sim, sim, no sim, Cruz sim, sim, Azul, sim, sim. o Bruno Costa, que no Porto não era considerado um médio com a intensidade necessária para o Porto, e este ano está, não sei se é capitão, mas já está a ter uma grande influência no balneário, e depois tem a uh, conjugação com veteranos como o Luís Carlos, uh, o Marco Baixinho, que dá outra, outra rotação à equipa. Tá o que é que disseste que era o
0: capitão, o Nuno, a Diogo, desculpa? Eu acho que era o Bruno Costa, mas eu, como ele veio este ano, não, eu acho que não, me não. estou a enganar o último capitão, pelo menos, e nem de propósito dentro do tom dela, foi o Marcelo. Mas se não... O Marcelo também
2: está a ser uma das... De... O Marcelo jogou, jogou no Rio Ave depois foi para o Sporting, se não me engano, não é? Exatamente. E este ano está a ser, mais uma, mais uma vez, uma das revelações do campeonato também. O Marcelo, o Marcelo está, a ser, está a ser ali um pilar defensivo do Paços de Ferreira absolutamente incrível.
0: Mas o Marcelo nunca me enganou. O Marcelo sempre foi um bom central. Uh, inclusive, entre os meus amigos do FIFA, todos diziam bem do Marcelo na altura em que ele estava no... Em que clube é que ele jogava? No Rio Álvaro, precisamente no Rio Ave, Exato, exatamente. dupla
1: quadro Era... lançantes, fantástico. Ora nem mais,
0: ora nem mais. Mas a verdade é que pronto, o Marcelo chegou ao Sporting e eu sinto que ele acabou por dar um passo meio com perna. Era um bom suplente, mas um jogador como o Marcelo, com a idade que tinha, o jogador neste momento tem 31 anos e apesar de tudo, na altura, em bom rigor, atingiria o auge da carreira, que confiamos que atingir um grande em Portugal é sempre um ponto interessante. Mas o que é facto é que ele não conseguiu vingar na titularidade e acho que este regresso um bocadinho atrás ao passo de feira foi muito interessante, não pelo clube em si, mas pelo projeto precisamente que o clube está a planear, que é um passo de ferreira, precisamente com a contratação de Pepa já se previa que poderia almojar algo mais, sobretudo depois, como disseste Ivan Diogo da época extraordinária que Pepa fez no Tondela que sim, tenho quase a certeza que foi o recorde de pontos do Tondela na Liga é o Tondela que como todos sabemos desde o primeiro que chegou à Liga em 2015, não estou em erro estava sempre, sempre, sempre a batalhar, <risos> não fugir da primeira Liga, era uma coisa impressionante recordo me de ver jogos na última e penúltima jornada em que só às vezes na última jornada mesmo é que o Tondela se livrava da descida
1: da Sim, foi logo é. na primeira época deles se não me engano em 2016 que eles estão em último com menos de 10 pontos e fazem uma segunda ah, volta fantástica vão ganhar ao dragão, foi lindo
0: é Quem diz a primeira época diz a segunda, a terceira a quarta e por aí <risos> Até o só esta época. Estar. Exatamente, Só esta época e a última já não lembro bem que foi a época do Tondela ano passado é que o Tondela conseguiu apesar de ter um bocadinho mais de consistência na primeira liga e cimentar assumidamente o seu estatuto primo visionário. Agora, mas voltando ao passo de Ferreira, temos aqui muita, muita qualidade. O Tanque, o Luís Carlos, que é um veterano, mas que parece que está, parece um jovem a jogar neste momento, parece que voltou à vida do nada. Não sei que ele cheira que ele tomou, mas um, um, um jogador com 36 anos, que é um veterano do campeonato português, que já representou clubes também, como o Braga. É impressionante a qualidade do jogador este ano. O Marcelo, de quem também já falámos. Acho que... Que aqui, que acho que foi um regresso muito inteligente, acho que foi uma contratação muito inteligente. O que é um grande jogador, mas diz Francisco, queres dizer uma coisa? O,
2: o Passo de Ferreira também demonstra uma coisa que às vezes não se demonstra, que às vezes há equipas chamadas equipas resultadistas, não é? Uh, uhum. Mas o Passo de Ferreira não é só das vitórias, é que Nada. é uma equipa que joga muito bem à bola e depois é uma equipa extremamente uh, sólida. O, neste provável. momento os, as melhores defesas do campeonato são o Sporting com 9 golos sofridos depois o Guimarães com 13 e logo a seguir vem o Belenense e o Paços de Ferreira com 14 golos sofridos a diferença sim. é que o Belenense tem 8 golos marcados é, no campeonato exatamente. e o Paços de Ferreira tem 26 o Paços de Ferreira é uma, equipa, sim, é uma equipa com muita dinâmica e, e também é. essa solidez defensiva deve-se muito por exemplo a Luís Carlos deve-se muito a Marcelo sim. é... Sim. São Jordi, guarda o Jordi, 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 guarda-redes Jordi agora, agora falo,
0: com, falo com conhecimento de causa que eu também sou guarda-redes, como já referi aqui várias vezes no podcast, Jordi está a jogar, que é uma coisa indescritível é impressionante, eu não o conhecia do lado nenhum e não, fiquei é muito eu... surpreendido pelo positivo é muito bom, e convenhamos que também não é propriamente um, um veterano com 27 anos, para guarda-redes é uma idade mais do que boa, para começar a, a mostrar-se costuma-se dizer Sim, que o guarda-redes até guarda um
2: tem até uma, uma, uma esperança não, não, média não, não, de vida, digamos assim, mais longa <risos> que uma parte de vida é? É,
0: Costuma-se dizer que guarda-redes avançados costumam demorar a, a maturar, vamos chamar-lhe assim.
2: Portanto, o Paulinho, Já por exemplo, que é... chegou agora ao topo, ao topo da forma com 28 anos, não é? Exatamente, então, não é? exatamente.
0: Uhum. Lá está, era, era engraçado agora só fazendo esse parênteses para voltar ao Sporting, muitos que questionavam também a idade do Paulinho. Mas a verdade é assim, só para concluir o que eu estava a dizer. Uh, tradicionalmente, guarda-redes e pontas de lança são os jogadores que demoram mais a maturar na, na titularidade seja de clube for, e acho que Jordi e já que pegamos o Paulinho, digo também o Paulinho porque é verdade, são, são prova disso mesmo, são os jogadores que demoraram a maturar o Jordi, que estou tá, aqui a olhar agora para, para os meus apontamentos, tem passagens pelo Vasco uh, sobretudo pelo Vasco da Gama, do Brasil, portanto é um guarda-redes que saltou diretamente para a Liga Portuguesa, e estou aqui agora a ver nem sequer tinha muita rotação, uh, por exemplo em 2020 teve apenas um jogo, portanto é também, pode-se dizer que é assim a primeira época que mais, a sério, vou dizer assim, é, num clube, e acho que está a render muito bem, acho que é uma aposta muito acertada. de paper.
1: E eu tenho de, de, ainda de mencionar uma coisa, que é o, a capacidade do, do, da, própria, da própria gestão do Passos de Ferreira, o Oleg, que foi um, um dos sim, melhores laterais esquerdos desta de liga, saiu para o porque... sair. E, no último, e nos últimos dias de mercado vem Pedro Robocho, da formação do Benfica, que estava no Bézitcas, que é um, não digo que é um upgrade, mas é um fica ela por ela, porque o Robocho é um grande lateral esquerdo, eu segui o seguiu por acaso do Benfica B, e é uma grande contratação para, para o Passo Ferreira, digamos assim, não ficam a perder com a saída do Oleg, é muito tal movimentação. Por exemplo, o Jordi é a tal questão. O Jordi vem do Vasco sim. ou do, do Brasil e não joga muito, vem para o Passo e faz uma grande época.
2: Verdade, sim senhor. Uh, eu agora ia sugerir, uh, como fizemos há pouco com o Sporting Benfica, agora olhando para o Passo de Fogueira, que foi uma das surpresas do campeonato, eu também sugeriria agora olharmos para outra surpresa do campeonato, que, então, pela negativa, que é o caso do Famalicão. É
0: verdade. Eu, olha, eu ia pegar nisso mesmo, Famalicão e outra, mas sim, podemos ir para já ao
2: Famalicão. Uh, depois de uma época <risos> daquelas, é um bocado difícil questionar o que é que se passou, não é? Neste não, eu questionei
0: eu, eu eu fico... eu uma, uma coisa. Silas? porque o Silas? O que, é que o, a fazer? o que é que se passou aqui não sei essas Podem duas movimentações é, é erradas é
2: eu eu acho que o, o João Pedro Sousa se não me engano sim, que é sim, assim sim, sim, sim. depois de uma época como, como é que fez e agora pegando um exemplo de lá de fora o ano passado e agora voltou lá a acontecer recentemente o ano passado o Southampton perde em casa 9-0 com o Leicester isto é uma coisa que acontece sim. que acontece é, é com vários com, com uma parte dos clubes e há que gabar o Southampton por isso que fez uma derrota destas para qualquer clube normalmente é o cheque mate para qualquer treinador Verdade. mas o Southampton a direção do Southampton continua a apostar no, no treinador que neste momento ainda vigora que é Ralph que é Ralph Hazemhut peço não estou a dizer mal o nome dele não, para aqui uh, de eu não consigo dizer melhor <risos> e neste momento o Southampton vem neste momento está a traçar uma fase mais negativa no campeonato leva quatro derrotas, incluindo uma por 9-0 frente ao United outra vez mas o Southampton é uma equipa que se tem batido. O Southampton foi ganhar ao Liverpool, por exemplo. Exato. E é importante esta, esta continuidade de projetos. Um treinador como, como João Pedro Sousa, que quando passado fez o que fez no Famalicão, salvou o Famalicão, na primeira época que subiu, ficou em oitavo, se não me Ficaram a um ponto de ir às Ficar em sétimo foi aquela em última sétimo.
1: jornada em que Sim. foi uma jornada louca em que o Rio Ave, no Boa Vista, marca no último minuto e, o, e acho que o Famalicão estava no Marítimo. Foi um, foram jogos loucos e foi é. aí que eles ficaram fora da Europa
0: é, eles ficaram, eu acho que tenho quase certeza que foi a um ponto mas posso confirmar aqui só para ver se não estou a um disparate mas o Famalicão, seja como for, já que pegamos neles é extraordinário é, exatamente, ficaram a um ponto atrás do Rio Ave, 55 para o Rio Ave, 54 para o Famalicão é,
2: é incrível, é absolutamente é absolutamente incrível Sim,
0: e só para pegar, já te deixo concluir Francisco mas só para pegar no que acabaste de dizer, para dizer que concordo eu estava a dizer que é verdade que normalmente uma derrota dessas é o cheque para o treinador mas eu nunca disse que concordava com isso e concordo, sim, com tu, tudo o que acabaste de dizer eu acho que a essência de uma equipa dessa na continuidade e vamos pegar, por exemplo, agora já que falámos de futebol inglês no caso do Liverpool o Jurgen Klopp está lá sabe hoje quanto tempo e não foi de todo uma aposta para resultados no imediato bem pelo contrário todos sabemos como é que foi o Liverpool no início do Jurgen Klopp o mandato do treinador alemão só começou a tirar frutos mais à frente e depois nomeadamente com a época anterior, a época do ano passado, que foi uma coisa fenomenal, mas foi o culminar de vários anos de trabalho, vários anos de rotinas, uma equipa que mexeu apenas no essencial, lá está, e aí eu vejo muito um espelho no caso do Sporting deste ano, e é precisamente o que está a dizer, Francisco, acho que as equipas devem estar em continuidade, e por mais que uma derrota de 9-0 seja super prejudicial para a imagem do clube, que é, não nego, eu acho que isso... Dependendo dos casos, mas na generalidade não deve ser única e exclusivamente a razão para a saída de um treinador. Mas conclui a tua ideia.
2: Uh, o que eu estava a dizer é que exatamente uh, é, preciso, é preciso confiar num projeto. E às vezes também é preciso. E eu aqui entrando por outro lado já não é o lado tão, tão racional. Eu acho que também é preciso algum respeito por alguns treinadores.
0: E, Sim, por, e,
2: por, alguns, e por alguns algumas pessoas que trabalham no meio. E que o caso do Famalicão é o caso mais óbvio. Uh, o Famalicão não estava com os melhores resultados, de facto. Agora, é um treinador que tinha pegado na equipa também. Também é preciso ver que uh, o Famalicão ano passado teve uma política foi uma política diferente daquela que, se costuma ter, que as equipas costumam ter. Muitos jogadores emprestados. Muito, e uma, é. uma jovem. Uma Eu não, jovem, não gosto nada
0: dessa, dessa, dessa política. E muitos jogadores
2: emprestados. Porque é, é, uma, é uma política que é dá riscado. resultados no, no imediato. O problema é preparar para os anos seguintes, não é verdade? Francisco, mas
1: posso jogar aí nessa ideia? Sim, sim, sim. Que eu, eu, por acaso, quando estava a falar com amigos meus sobre o Famalicão, eu sempre disse: vão ter uma grande época, mas as épocas que se vão seguir vêm por aí abaixo. Porque é o
0: tal. É o síndrome
1: da segunda época. Porque tens, por exemplo, o Racitis, que é agora titular no, no Valência, Tinhas o Diogo Gonçalves, que agora está a ser o banco no Benfica. Tens vários jogadores que fizeram grandes épocas, mas como não pertencem ao clube. O Neuan Pérez que agora está... O no... um
2: Pérez é um jogador incrível. O Neuan Pérez foi... Jogador. É um grande é jogador. Um Eu... a, equipa, a equipa ficou muito... Eu acho que o que justifica mais é esta diferença foi que a equipa ficou muito desfigurada, digamos assim. Sim. E, não soube, e não soube como, como pensar isso. Porque, para além dos jogadores emprestados, não é? Eu não tenho certeza se Tony Martinez e Pedro Gonçalves eram emprestados. Penso que Pedro Gonçalves era, Tony Martinez não tenho certeza.
0: Uma pergunta, sinceramente também não sei. Uhum, penso, mas... não, penso que... São, são, dois, são
2: dois. dois jogadores, provavelmente os dois jogadores com mais peso na equipa.
0: E são ah, jogadores sim, que
2: simplesmente, simplesmente não foram substituídos. Pois.
0: Não, mas uh, Francisco, tu falavas em apostas no imediato a propósito dos empréstimos, mas a verdade é que também houve, uh, houve espaço para alguns flops, pelo menos um deles. E é que Souza.
2: Sim, o Diego Souza foi absolutamente. Foi, uma foi lá coisa... passeado, passear. O Diego Souza foi. Tanto no, no, no Famalicão como no Benfica. Sim, é um um dos casos, eles... Sim. mas é, é
0: um assim dos que casos do, que o Braga.
1: É. O Diego Souza faz uma época fantástica no Braga. É chamado à seleção, vai à Liga das Nações, vai para a China ganhar, pronto, um, bo um bom dinheiro, volta para o Benfica. Eu até aplaudi a contratação na altura, só que não, produziu uhum. o triplo de zero. Sim, sim. <risos>
0: Mas é verdade, eu, eu sinto, epá, sinceramente, eu acho que faz imensa confusão ver os jogadores. Eu acho que o Diogo Sousa é o espelho perfeito disto, os jogadores que finalmente atingem o AUS, numa idade que, mais uma vez, não é chocante para um avançado só atingir o AUS na idade que o é Diogo tinha na altura. E depois, de repente, vai para a China, que, okay, com todo o respeito que eu tenho pelo campeonato chinês, não é um campeonato que se preza em termos de visibilidade, quanto muito é um campeonato que se preza em termos de visibilidade, não toca a finanças, e pronto, e não julgo ele querer uh, ir para a China, agora, eu tenho ideia, isto é a ideia com que eu fico é isso, não sei quem é que vai na cabeça do jogador mas é a imagem que transparece é, ele, mete, ele se calhar mete na cabeça com a idade que tem, já não tem potencial para subir mais então assume, ok, já tive o meu pico já estou feliz da vida, vou agora consolidar isto com, com uma reforma digna, vamos chamar-lhe assim mas a verdade é que Diego Souza, mais uma vez, eu estou insistindo neste ponto, mas é verdade. Os avançados são os jogadores que demoram a maturar. E Diego Souza conseguiu maturar no Braga de uma forma estonteante. E eu tenho a certeza que se ele tivesse mantido no Braga até agora, que engraçado agora, se pensarmos que se ele tivesse matido no Braga não teríamos a ver um Paulinho. Se calhar isso não teria acontecido, não sabíamos o que, é que seria a história nesse aspecto. Mas se Diego Souza, e falando concretamente no jogador individualmente, se ele tivesse mantido no Braga, eu tenho a certeza que ele tinha continuado a render pelo menos mais um erro. É, acho que foi um erro que eu teria ido para a China. E tudo o que seguiu, pronto, a partir daí foi uma, uma queda a pique.
1: Sim, Mas voltando é ao Fama é? Lica, só, só para a questão de. O João Pedro Sousa foi um dos melhores mercados de inverno, foi mesmo do Fama um grandes jogadores como o, o PP Rodrigues, que veio substituir o Guga, que saiu para o Rio Ave. Tivemos também o Caraevo, o, o que jogou no, no, no Gil Vicente, na época passada, e que é um, foi um dos jogadores de revelação. E a questão é: o Famalicão não tem um plantel mau de todo, a entrada desta segunda metade do campeonato. E uma empresa de continuarem a apostar num treinador como o João Pedro Souza, que aprendeu com o Marco Silva, teve muitos anos com o Marco Silva em Inglaterra, opta por um treinador como Silas, que não é todo um mau treinador, fez um belo trabalho no Bolenses e tentou aguentar enquanto de... pôde no Sporting.
0: Mas é uma e opção que é assim. Até... Eu estou a ser assim mauzinho, mas a é, é verdade é que o Silas, Silas não convencionava, desculpem, a é verdade é o isso.
2: Silas, o Silas sempre foi, eu, eu acho que o Silas sempre foi, digamos que, passa a expressão, um treinador um bocado a desenrascar, vamos chamar assim. Os tempos do, assim que o Silas foi, foi oficializado no Sporting, a ideia que deu foi que os tempos ele estava em contacto. Contados, que era, que era uma espécie um treinador de treinador a prazo. Assim, acho que a frase é essa. É um treinador de transição, exatamente. Um treinador a prazo. É, é, exa a frase é, é exatamente essa. Eu mas acho é verdade.
0: Que... Isso quase o, que foi o, assumido, se é que não foi assumido pela direção. O, o Silas, o Silas foi, curvado, muito, né? foi muito
2: badalado porque o Silas conseguiu vencer. o x o Benfica conseguiu ir empatar à ah, luz. Será
0: a técnica que eles gostavam muito de bater quando ele chegou ao suporte. Né? Exatamente. Essa nunca mais me esqueço. Uh, mas, mas
1: Francisco, eu, eu peço-lhe pergunta assim. Então, mas se, se estamos a pensar num treinador a prazo, porque não apostar num treinador da equipa B, ou do SUV 23, que oh, poderá estar em alguma coisa?
2: Exatamente. Oh, exatamente. E é porque, porque há uma coisa que eu agora reparei aqui, a ver, há alguns resultados do Famalicão, Fiojo com o Moreirense. E eu confesso que não, não sabia isto. Mas há uma coisa que também me incomoda muito, que é, há tanta gente com talento, e com conhecimento de futebol em Portugal, e agora fui ver, fui ver o jogo contra o Moreirense e quem é que está no banco do Moreirense? Vasco que se abra. Tensão, Foi, despedido. Foi despedido do Boa Vista.
0: o Boa Vista,
2: isso é outro. que va -se, se abra. O Boa Vista, pronto, eu acho que o Boa Vista ainda é capaz de ter uma desilusão maior. Acho que é
0: um bom, acho que é um bom clube para depois de terminarmos o episódio. É, depois, sim, mas vamos concluir o Famalicão. Mas, va Vasco que se abra.
2: nota-se mais, mais uma vez uma coisa que acontece muito, sobretudo em Portugal. Também acontece nos outros campeonatos. É, é, é um facto. Uh, mas. A rotação de treinadores de, um clube pro, de uns clubes para os outros, eu percebo que funciona, mas por que não dar hipótese a, a outros jovens? O Benfica foi buscar Seria? o Bruno Laje, o Bruno, Bruno disse que uma vez se sentou no carro depois de um treino, e pensou, passa para 4-4-2 e mete o puto a jogar atrás das costas. Disse ele esta frase. <risos> foi o campeão com o Félix, a, ser, a jogar a jogar muito, recuperou mais metade da equipa, pronto, exagerando, não é? Da equipa do Benfica, jogadores como Gabriel, Rafa, Seferovic estavam encostados, o próprio João Félix, e ele recuperou um exemplo porque não dar hipótese a outros jovens, a outros jovens treinadores? Francisco, nós podemos eu olhar... Peço mesmo, mesmo que concluas, só para depois saltarmos
0: para o último tema.
1: Sim, sim, a questão dos treinadores é só, por exemplo, tu olhas para o um Estoril e para a Académica Ledman Liga Pro, que os treinadores que são, são treinadores jovens, que daqui a um, dois anos estão na Primeira Liga. tem de se apostar muito na formação de treinadores, e um que eu gosto bastante, que é o João tralhão E insiste-se muito nos mesmos, que podem ter qualidade, mas se calhar não dão aquela explosão que devia. E podemos tirar é no bom vista O, o Oswaldo Ferreira. Uhum. Que tantos Exato. treinadores e vais buscar o Josualdo. Porquê?
2: É, o Josualdo já deu a o tinha. Osvaldo, exatamente. O Osvaldo,
1: é, um o... é um grande treinador,
2: mas já deu a o é é um grande histórico. histórico. Eu diria já que. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. É um grande histórico. Exato, exatamente.
1: Mas a minha pergunta é: vais buscar o Josualdo para desenvolver um Arreel Gomes? Será que é a melhor opção? Não.
0: Não não não, é. não, 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 é, é de... caros Vamos encerrar o Family Camp porque já estamos aqui a roçar o limite e vamos saltar, acho que é um, mais uma vez uma boa, uma boa, depende do sentido em que pegamos nisto, uma boa maneira de terminar o episódio Boa Vista. Acho que é o cúmulo do, do que é uma expectativa a sair furada. Inclusive, vocês não são, são recentes no, no site, eu fiz um artigo de opinião, mesmo no início, no início não, mesmo no do final do, do mercado de verão. E eu lembro de elogiar imenso a Boa Vista. Uh, quem estiver interessado e ver no que eu estou a falar, podem ir ler, está no, está no site. Uh, e a palavra do título é me, do meu artigo é mesmo essa. Uh, bons indícios ou fogo de vista? E acho que o Boa Vista cai claramente no segundo aspecto. Que é... Nem sei para onde começar, por onde é que vocês querem pegar nisto.
1: Eu acho que podemos começar logo na parceria de que leva a que haja uma grande, um grande desenvolvimento, que é a parceria com o Lilo, que leva Exato. jogadores como Léo Jardim, como Arrelo Gomes, como o Shaw, acho eu, não sei se.
0: Que se... deixa-me só fazer um parênteses, o, inclusive é os investidores de, que, atu, que são os atuais do Boa Vista e que eram na altura os do Lille, já inclusive é deixar o de investir do Lille. Isso pode ser sinal de alguma coisa. Inclusive. Exato. Vamos se não é uma mau É a
1: questão de teres o, Ida, o, Ad, ah, como é que é? o Adel Rami, não sei se me estou a enganar no nome dele, que é um jogador, outra história. Exatamente o histórico ah, é que vem Adel, para é o é
0: Adel? desculpa é só Adel, Adel. Adel, ok, ok, Adel. continua, desculpa.
1: É, é, é tal questão por exemplo do, do, do Rami que é um jogador ok histórico do do Marselha, foi campeão mundial pela França, mas será que é a melhor opção ok que pode vender camisolas, o que também duvido mas é outra história,
0: mas será que foi faz... muito bom marketing, isso aí. Mas Sim. o Rami é um grande jogador e eu não discordo da contratação do Rami, mais que não ou seja enquanto consolidação da defesa porque se a aposta já partiu como foi visto em trazer jogadores, sobretudo do Lille, a título de empréstimo, mais uma vez a tal política que eu adoro, entre muitas aspas, um, eu acho que trazer o Rami não foi, apesar de tudo, um escalado. Aliás, eu posso mesmo dizer aqui, com, seguramente, as contratações do Boa Vista não foram necessariamente mais. Agora, o que é que eu acho? E já dou a palavra de Diogo, desculpa, só muito rapidamente. O que eu acho é que há bons jogadores, falta rotina, porque a equipa foi toda nova. Mas conclui, Diogo, antes de desenvolvermos mais este, este, esta questão.
1: Sim, é muito pronto, tu, tá, tu estás a pegar, porque eu olho para o Leão Jardim, olho para o Henriel Gomes, olho para o próprio Nunes Santos, que vem emprestado pelo Benfica, que são jogadores com grande potencial, que, com qualidade já aprovada, e que por alguma razão não funcionaram.
0: É que no papel é uma bela equipa, só que
1: não houve é isso, é ligação.
0: Um papel... eu, 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 inclusive, no tal artigo, já, desculpa, Francisco, deixa só dizer isto. Uh, no tal artigo. Uh, que eu escrevi, eu dizia que isto quase que fazia lembrar, ou podia vir a fazer lembrar o Boa Vista dos anos 2000
1: pensei nisso
0: também pois, também, também pensei. eu pensei, e agora que ingenuidade eu, da eu,
2: minha parte quando vi, quando vi as, as contratações do Boa Vista também pensei, que era um plantel, também pensei que era um plantel para lutar pela Europa por exemplo Porque Sim, eu há, há as contratações mais sonantes, como é o caso de GAMI, como é o caso de Rafa um, Garcia. Garcia, por exemplo Há um, jogador, há um jogador que eu já na altura fui ver, e agora estou aqui de frente para as estatísticas, uh, um jogador que me convenceu já na altura foi o, o Elis.
0: Sim sim sim, 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 sim.
2: E vou dar aqui o exemplo. A melhor época do Elis, o Elis marcou... Então, olhando para as duas melhores épocas, 2017, 2018 e 2018 que são duas épocas da MLS, no Houston Dynamo sim,
0: eu, eu acompanhava-o
2: na MLS marcava, 60, marcou em 60 jogos marcou 22 gols e fez 16 assistências, é são números muito, muito bons para um, para um ala, para um, médio, para um médio que joga na linha, são números sim. muito bons é uma contratação também muito bem feita pareceu-me também, o que, é, o que é que eu penso que foi o problema eu, se eu não me engano, o Boa Vista na primeira volta com o Vasco Abra, teve duas vitórias, uma delas foi contra o Benfica e a última foi mais recentemente contra o Porto Inves que também tem, que tem mais um ponto. Um Com um, o plantel, do o Boa Vista. O plantel do Boa Vista tinha tudo para... Tinha, tinha jovens, tinha jogadores jovens. Tinha jogadores experientes. Tinha jogadores que, uh, líderes. Líderes de balneário. No meu caso, Rávio Garcia, que já o era no Sim. Benfica. Um, foi buscar, por exemplo, mesmo no mercado interno, foi buscar Shidosi por exemplo. Que é um, hum. era um, um central que no Porto, vamos dizer, que já deu uma perninha. Vamos usar assim essa Ele já chegou. Já tem algum. Eu penso que ele também foi emprestado para fora de Sim, ou não Mas eu
0: acrescento um jogador.
2: Teve no Leganês, exatamente. Acrescento um, Davas.
0: E é Francisco, eu
1: acrescento um que é o Reggie Cannon, lateral direito, que até foi chamado à seleção. Que havia grandes expectativas e começou bem, mas que caiu. Mais um BMLS. Exatamente.
2: E agora, o que é que eu acho que é um ponto fulcral nisto? Tudo isto são jogadores que são titulares. E mais uma vez voltamos a, vo, volto a dizer. O Rami veio da França, se não me engano. Não, o Rami, aliás, o Rami estava na Rússia, na altura. Tava no estava
0: no Fenerbahçe.
2: Estava no Fenerbahçe? O Rami estava
0: ah. no Fenerbahçe. Fez um jogo em 1920
2: Um jogo, imagino. Ah, pronto. Ok. Tá pronto, certo. Um, então estava aqui a ver, a ver isto mal. Não, tens mas... razão, tens
1: razão, Francisco. Esteve no Fenerbahçe, mas depois chegou a, ir, a ser apresentado no Sochi, mas não jogou.
0: Ah, ah pronto, então pronto, então, isso não está a aparecer aqui. Se calhar é okay, aquilo okay. que é eu no Flash Score, se calhar ele nem considera isso precisamente porque não ter jogado. Exemplo, Mas, pronto, um, um, não jogador veio,
2: um jogador também veio. O, um jogador que eu ouvi falar que era o Rezos Molina, que, que nem sequer tem jogado. Mas todos estes Exato. jogadores que, for, que, que foram mencionados aqui são jogadores para ser titulares imediatos. Mas uma uhum. equipa não se pode fazer de jogadores que venham e entrem todos. Porque, porque, não é, porque não é possível. São jogadores que não estão habituados claro. à realidade do futebol português. E não é que a realidade do futebol português seja assim tão estranha. É verdade. E os jogadores são experientes Sim. e alguns até têm alguma rotação. Só que são jogadores é. que não têm entrosamento. Foi, foi uma época Sim. muito estranha. Foi uma época toda ela muito estranha devido aos problemas da pandemia. Foi uma época com muitos altos e baixos. Sobretudo baixos, não é? Começou claro. sem, sem a preparação, quer de vida. Uh, foi uma época que tinha de ser preparada de uma forma diferente das outras. Eu acho que o Boa Vista não sou, não a direção do boavista não soube ver isto. E sobretudo Vasco Seabra não soube potenciar o talento que tinha e e o boavista não não conseguiu não rodar porque eram jogadores que não estavam rotineados entre eles e com a liga portuguesa. Eu, eu acho que é o maior, eu acho que é um dos maiores problemas.
0: Sim. Uh, Diogo, não sei se queres concluir dizer alguma coisa, mas eu, só mesmo para terminar o episódio, eu queria só pegar num aspecto em concreto do Boa Vista, que para variar, vamos pegar num aspecto positivo, para também não estarmos só aqui a, a bater no ceguinho uh, sem querer ser mauzinho, porque eu até tenho um enorme respeito pelo Boa Vista. É Real Gomes. O que é que vocês acham deste jogador?
1: É um... Eu falo para mim já. Eu segui-o no... no Manchester United. Eu acho que ele que estreou-se com 16 anos no, na equipe, primeira equipa, a substituir o Rooney. Toda a gente pensava que era ali uma, uma, uma... Exatamente. A passar um testemunho. É um grande jogador, com grande qualidade, mas e, no início viu-se... Ele marca um gol do meio-campo ao Moreirense, se não me engano, ali nas primeiras jornadas. Grande qualidade, mas é um outro jogador que parece que foi engolido no, na espiral negativa do, do Boa Vista. Mas tem uma grande qualidade. Grande qualidade em termos de ligar setores e até surpreendentemente na finalização é um jogador muito mais evoluído do que eu esperava
0: Sim, Francisco, um comentário rápido só para não nos estendermos muito no tempo
2: uh, o Angel Gomes é um daqueles jogadores que eu acho que os números não falam por si é um daqueles jogadores que não é um jogador de estatísticas não é um jogador tanto de muitos golos uhum. não é um jogador de muitas assistências no entanto é um jogador que dá muito ao jogo, ao jogo do Boa Vista que dá, que dá mesmo ao jogo do Boa Vista Mas, sinceramente é eu posso um um jogador... dizer
0: que ele está a carregar aqui para às costas neste momento quase <risos>
2: É um jogador que eu, uma das qualidades que eu, que eu mais preço do Angel Gomes é a capacidade de jogar entre linhas e a, a recepção orientada do Angel Gomes. Ele próprio já disse isto numa entrevista uma vez ao Canal 11. Que foi, ele moldou o jogo à, à imagem do Skulls. Porquê que, porquê, porquê que ele disse isto? Ele disse, eu sou um jogador pequeno, sou um jogador com um porte físico muito pequeno, e então, uma das coisas que eu tinha de fazer era pensar mais rápido, porque se os jogadores chegassem ao pé de mim e se encostassem a mim, eu claramente perdia sempre os lances. Portanto, uma das coisas que eu olhei foi para a forma como o Sol recebia a bola orientada. Uhum. Isto foi ele que disse. E nota-se muito no jogo dele, para, para transportar o jogo para a frente do Boa Vista, é muito forte nisso, por causa, sobretudo desse aspecto das seleções. Um jogador com muito. com finta curta, drible, fácil, sabe bem definir o jogo e apesar dos gols e das assistências não se.. Não, não aparecerem tanto, é um jogador que faz jogar muito,
1: muito exato. Bem. E Francisco, só para mesmo para terminar, se, se calhar se colocasse um Arréo Gomes num Passos de Ferreira ou num Vitória Sport Clube como estão a jogar agora, falava-se muito mais dele e a sua produção, se calhar, ele também era muito maior.
0: É, eu concluo a minha, minha opinião só dizendo o seguinte: eu acho que o Gomes sofreu muito de uma questão que é uh, sempre que um jogador começa a ser associado, como tu dizias no início é um, um outro grande jogador neste caso era o Rooney eu tenho a ideia que isso é sempre sempre um mau presságio para os jogadores eu acho que quando começam a dizer que este vai ser um não sei quantos 2.0 eu acho que a partir daí é sempre logo um mau indício e acho que o Real Gomes na minha opinião sofreu um bocado dessa vamos lhe chamar maldição uh, mas não deixa de ser um, um grande jogador
2: um, um, um dos aspectos que eu me lembro um dos, aspectos, um dos exemplos que eu me lembro em Portugal só, só fazendo ponte para outro jogador que tem gostado bastante de ver, já gostei o ano passado e que agora de facto está a aparecer foi quando um tal Ryan Gold foi uh, apelidado Mini Messi, Messi. Ah,
0: sim, 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 sim.
2: depois teve não sei quantos anos eu... para aparecer e agora finalmente apareceu sim, no Forense. apesar de estar em último lugar é o jogador mais do Farence
1: a classificação não diz o que o Farense joga que é uma equipa Verdade. que tem um futebol bastante atraente jogadores bem capacitados confiam no projeto, só que os resultados chamam-lhe azar, chamam-lhe a bola não entra, mas não traduz a classificação que o joga.
0: É verdade. Bom, meus caros, vamos também concluir por aqui, para não nos, não nos estendermos mais. Já foi cerca de 45 minutos muito bem conseguidos. Francisco, obrigado. Diogo, obrigado a ti também. Mais uma vez, bem-vindo ao Obrigado. Obrigado a ver se, obrigado, obrigado. se a malta fica cá por muito tempo agora e a ver se vem mais episódios. Da minha parte para quem nos ouve. É Obrigado por terem estado connosco. Até à próxima e vejam o nosso site, que é sempre bom para lá cheio de conteúdo interessante. Um grande abraço e até para a semana. É
1: um abraço. Um abraço.